0: Oi, você vai ouvir agora o podcast da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Nápoles, Jardim Alvorada. Que Deus possa te abençoar com mais essa palavra. No Evangelho segundo Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 21. Amém? Vamos meditar um pouquinho nesse texto aqui. Evangelho de João. Segundo é, 21, capítulo 21, a partir do verso 1 queria um pouquinho da sua atenção nesse momento, né, amém? Quantos acharam, diga amém. Vai dizer assim a palavra do Senhor, a partir do verso 1 Depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Estava junto Simão Pedro, Tomé, chamar o Dídimo, Natanael, que era de Cana da Galiléia, filho de Zebedeu e os outros dois de seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. E disse-lhe disse eles também, também nós vamos pescar contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E disse-lhes, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam, não. E ele lhes disse, lançai rede para o lado direito do barco e achareis. E lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, ele cingiu se com a sua túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com com o um barco para que não estavam porque não estavam distantes da terra, senão quase duzentos côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes. Sendo tantos, não se rompeu a rede. E disse-lhe Jesus, Vinde e comei, e nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes, quem és tu, sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe semelhantemente o peixe. Já era a terceira vez que Jesus manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentro dos mortos. Verso 15. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, filho de Jonas, Amas-me mais do que a esses? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer a segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele disse, Simão, filho de Jonas, amas-me? E Simão entristeceu-se por ter lhe dito a terceira vez, amas-me. E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Amém? Curva sua cabeça, vamos fazer... Eu queria... Já oramos, mas eu queria fazer uma oração específica nesse momento. Eu queria que você orasse comigo. Eu queria que a gente intercedesse pela minha esposa ali, que ela não está muito bem. E eu vou orar para a gente estar, sabe clamando a Deus, irmãos, sabe, pedindo para tirar toda a distração, né, às vezes nós estamos na casa do Senhor, nós distraímos um pouquinho, e nós vamos orar nesse momento, amém, curva a sua cabeça, sabe, não preocupe com quem está ao seu lado agora, ouça Deus falar com você, amém, Senhor Deus, Pai, nós estamos aqui, Senhor Jesus, neste lugar, reunidos em teu nome, juntamente com todos esses jovens, Pai, adolescente, irmãos e irmãs, e nós estamos aqui, Senhor, para exaltar o Teu nome, para bem dizer o Teu nome, Senhor, e neste momento é o momento Pai, onde vamos estar, Pai, meditando na Tua Palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, que nos guia, nos orienta, Senhor, e pedimos que o Senhor, meu Pai, tire toda a distração, tudo que vem querendo nos atrapalhar agora, Senhor, Pai, de ouvir a Tua Palavra, Senhor, eu creio que estão aqui corações férteis, meu Deus, Pai, que estão como solo, onde vão receber essa semente e vão produzir frutos, meu Pai, na Tua obra, Senhor, porque nós cremos que há poder na Tua Palavra, Senhor, por isso nós te pedimos também que o Senhor abençoe, Pai, também a minha esposa que está enferma ali nesse momento, eu creio que Tu és a cura, o Senhor é a cura, meu Pai, o Senhor tem poder para curar, para restaurar, Não não somente ela, mas se porventura existir alguém também nessa noite que está aqui enfermo, Pai, nós declaramos essa noite te pedimos, em nome de Jesus seja curado, em nome de Jesus meu Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, amém e amém Glória a Deus, amém meus irmãos é... quando eu recebi a oportunidade de estar aqui meditando na Palavra eu pedi orientação do Senhor, falei: "Pai, me dá uma palavra, Senhor". E eu estava ali em casa, na segunda-feira, falei assim: "Peguei minha maquininha de cabelo, falei assim: "Acho que eu vou dar um trato aqui, meu cabelo tá um pouco grande", falei: "Eu mesmo vou cortar meu cabelo aqui". E quando eu peguei a maquininha, liguei ela, coloquei o pente ali, que eu passei a primeira vez, irmãos, que eu vi aquele tanto de cabelo caindo, eu falei: "Meu Deus! Errei o pente". Peguei um pente muito menor do que a medida que eu queria O que eu estou querendo dizer com isso? Quantos de nós aqui muitas vezes Já fez algo na vida Sabe que você olhou para trás e falou assim Meu Deus, por que que eu fiz isso? Que burrada que eu fui fazer na minha vida Quantos de nós aqui já passou momentos Que às vezes você olhou e falou assim Meu Deus Por que, que eu fiz isso? Eu poderia ter evitado isso Mas meus irmãos, eu queria que nós meditássemos aqui nessa noite, na vida um pouquinho do apóstolo Pedro, sabe, eu creio que nós estamos aqui, a palavra que Deus me deu nessa noite para mim e para você, meu irmão, é noite de recomeço, sabe, Deus me trouxe para falar aqui nessa noite para você que não é hora de parar, é hora de recomeçar, amém, meus irmãos? Nós vamos entender o porquê nessa noite, é, e nós cremos, ir porque, irmãos, Deus, Ele fala a todo momento, e todas as vezes que você pede para Deus, Deus fala comigo, nós pedimos, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz. E Deus, Ele tem as suas várias formas de agir e de falar. Deus não se limita a maneiras. Deus, Ele tem as suas formas de falar com cada um, sabe, Ele fala através da natureza, fala através de várias coisas. O que nós não temos conseguido é prestar atenção naquilo que Deus tem falado. E a principal forma que Ele fala conosco é o quê? Através da sua Palavra, porque nós cremos que ela é a palavra de Deus, então todas as vezes que falamos assim, Senhor, fala comigo, fala comigo, Senhor, e hoje infelizmente as pessoas elas têm, elas têm, sabe, eu não sei, talvez por falta de entendimento ou não sei o que é, para elas, para as pessoas, para que dizer que Deus está falando, é necessário eu falar uma rajada de línguas estranhas aqui, colocar a mão na sua cabeça e falar assim, é isso que te digo, meu filho e minha serva, Deus está falando com você. As pessoas estão com isso na mente, aonde você vai, se você prega a palavra, se você diz e não faz isso, as pessoas pensam, ixi, esse pregador aí não está com nada não. Deus não falou comigo, porque a gente quer ver coisas visíveis, a gente quer, a gente quer ver coisas, sabe, assim, não falando, não falando que eu não creio nisso, irmãos. Nós somos igreja pentecostal, nós cremos no dom do Espírito Santo, nós cremos que o Senhor fala através de, sabe, de profetas do Senhor Jesus, eu creio nisso. Mas Deus não se limita a somente a isso. Por isso eu quero chamar a sua atenção, preste bem atenção nessa noite, porque Deus vai falar com você. Amém? Então vamos lá, observando a vida do apóstolo Pedro, meus irmãos, nós olhamos aqui, é, quando Lucas capítulo 5, quando Pedro, ele se inicia o seu ministério, a Bíblia vai dizer assim, que é, João Batista estava João Batista pregando no deserto, e de repente ele estava anunciando, sabe, ele era um precursor da vinda de Cristo, ou seja, enquanto Jesus não viria, ele estava anunciando a mensagem de Cristo. Mas aí quando Jesus chega, João Batista, ele fala assim, olha, ele chega em determinado momento e fala assim, olha, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a partir daquele momento, aqueles discípulos que estavam servindo a João Batista eles passam a seguir Jesus Cristo, e uma dessas pessoas estava André, André ele era irmão do apóstolo Pedro, e quando André ele começa a seguir a Jesus Cristo, ele chega para Pedro e fala assim, olha, encontramos o Cristo, encontramos o Messias, e aí o André pega Pedro, seu irmão, e leva a Jesus, ele apresenta para Jesus, e Jesus chega, nós vamos ver aqui mais pra frente Quando chegamos aqui Jesus, eles estavam ali pescando E a Bíblia fala que eles passaram a noite pescando E não pescaram um peixe E Jesus, afastando eles ali um pouquinho Dá a ordem para eles Joguem pra direita aqui E aí Pedro fala para ele Olha, mas pera aí, nós não pescamos nada a noite inteira Ele era um pescador profissional Ele conhecia Mas aí Jesus falou, sobre a tua palavra eu vou jogar E quando eles jogam eles pegam muitos peixes Mas o que me chama mais atenção Porque quando eles pegam esses peixes E aí Jesus fala para eles assim, Olha, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa agora Eu não vou fazer de vocês mais pescadores De peixes somente Eu quero fazer vocês agora pescadores De homens E aqui, a partir daqui inicia-se o ministério de Pedro Pedro começa a seguir Jesus A Bíblia fala que eles deixaram tudo E foram servir Jesus porque nós vamos observar, meus irmãos, porque Jesus quando ele fala assim, olha, servir a Jesus não é obrigatório. Jesus falou assim, olha, aquele que quer vir após mim, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E a Bíblia vai dizer assim que eles deixaram tudo, deixaram a sua profissão, deixaram tudo e foram servir a Jesus. E aqui inicia-se o ministério de Pedro. Pedro era um servo de Deus, sabe irmãos? Ousado. Muitas coisas vamos ver aqui na vida de Pedro que somente ele viveu, nenhum outro discípulo viveu, pela sua ousadia. Nós vamos ver também momentos na vida de Pedro também que ele dava cada rato, irmãos. Ele falava muitas coisas que ele vacilava nas suas palavras, mas foi um discípulo que nenhum outro andou sobre as águas, além de Pedro. Nós vamos ver muitas coisas vivenciadas por ele. E quando ele chega ali, irmãos, Jesus chegando em Cesaréia de Filipe, ele pergunta a seus discípulos, quem diz os homens quem eu sou? Eles estão andando com Jesus, todos os discípulos, todos os discípulos andando com Jesus, e aí, em determinado momento Jesus para e fala assim, olha, o que essas pessoas estão dizendo que eu sou? Quem estão dizendo que eu sou? O que a multidão está dizendo que eu sou? E eles começam a falar, ah, uns dizem que você é é profeta, outro diz que você é Elias, ou diz que você... E começaram a dar definições. Mas aí Pedro levanta e fala assim, olha, é o seguinte, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Só conhece Jesus, irmãos, quem anda com Ele, quem está perto dEle. E isso foi revelado com certeza, Jesus falou, olha, isso foi te dado pelo Pai, o Pai mostrou para você, porque nós não conhecemos Jesus pelas minhas... É, nós estamos vendo a juventude muito inteligente hoje. Eu não vou conhecer Jesus somente pesquisando ciência pela minha pela minha capacidade intelectual. Eu só conheço Jesus quando ele se revela a mim, quando ele se apresenta a mim. E Jesus se apresentou a Pedro, ele conhecia, falava assim: "Olha, tu és o Cristo, o filho de Deus vivo". A multidão estava com Jesus, mas não sabia quem era Jesus. Para eles Jesus era apenas um curandeiro, estava procurando cura, estava procurando comida. Estava procurando coisas para suas necessidades físicas. Mas Jesus tem muito mais do que necessidades físicas. Jesus queria muito mais do que necessidades físicas. Jesus veio para, não somente para... Ele veio para salvar o mundo. Ele veio para servir, veio para nos amar, mas entregar a sua vida com um propósito. E a multidão não entendia isso. Eles estavam perto de Jesus porque Jesus tinha algo que oferecer para eles. Quem não queria estar perto de Jesus? Quem não quer, quem não quer estar perto de pessoas... Que nos oferecem algo. É muito bom, irmãos. Quem que não gosta de ganhar presente? Quem não gosta? Ninguém. Todo mundo gosta. Todo mundo gosta de estar perto de pessoas que é agradável. Todo mundo gosta de estar perto de pessoas que, que estão ali para oferecer algo para você. Mas, então, com aquela resposta, Deus fala para Pedro assim, olha, Pedro, eu te digo uma vez, tu és Pedro. E por, sobre esta pedra, eu vou edificar a minha igreja. Só que Jesus estava falando ali, olha, Pedro, você é meu discípulo, você está caminhando comigo, Deus se revelou quem eu sou para você, só que tem um detalhe. Quando ele diz assim, olha, eu vou edificar a minha igreja sobre esta pedra. Ele não estava falando de Pedro. A Bíblia fala assim, Jesus estava falando dele, Pedro, Petros no grego, quer dizer o que? Fragmento de pedra sobre esta pedra estava falando dele, esta não estava falando essa essa pedra, quer dizer o que? estava falando de Jesus, estava falando assim, sobre esta pedra, eu vou edificar a minha igreja e por isso que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja não é porque o Jonas é bom não é porque, sabe, fulano prega muito bem não, a igreja de Cristo está firme até hoje por causa de Jesus não é pela minha capacidade de ser não é pelo que eu sei fazer é porque Jesus está cuidando da igreja Jesus está cuidando de nós Jesus está cuidando da igreja em meio à pandemia Jesus está cuidando da sua família, de você Em meio a todas as adversidades da vida Por isso estamos firmes até hoje Por causa de Jesus Amém, meus irmãos? Então, Deus sabe Queria mostrar isso para Pedro Então, João capítulo 13 É dizer assim que Jesus se reúne com eles no cenáculo E tendo acabado de cear, Ele lavando os pés Ele chega para Pedro e fala assim Pedro Vou lavar os seus pés. E aí, ele lava os pés dos discípulos, e quando chega em Pedro, entendam aqui comigo, irmãos. Quando chega em Pedro, Pedro falou assim, não, você não vai lavar meus pés. Aí ele falou assim, mas por que, Pedro? Porque eu, lavar os pés era o papel da pessoa mais simples que existia naquela época, dos servos. E Jesus queria mostrar para eles, olha, estou aqui para ser servo de vocês, eu vim para servir. E aí... Quando ele vai dizer assim... Então, Senhor... Jesus fala para ele... Se eu não te lavar... Você não vai ter parte comigo... E ele fala assim... Então lava-me por completo... E aqui eu entro na minha mensagem... Por que Jesus falou isso? Porque... Se eu não te lavar, Pedro... Lavar que significa o quê? Irmãos... Por que não podia banhar por completo? Porque eles já, estavam, já eram limpos... Vós estáis limpos... Pela palavra de Deus... Quando nós conhecemos a Cristo... Nós somos lavados pelo Espírito Santo de Deus e estamos justificados por causa de Cristo, por isso que era necessário que se lavar, ou seja, não era necessário Pedro tomar o banho por completo, porque ele já era, ele já, ele já estava limpo. Só que Jesus falou assim: Olha, é necessário lavar os pés, por que é necessário lavar os pés? Todos nós aqui aceitamos Jesus Cristo um dia da nossa vida Aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida Mas a nossa caminhada nessa terra, irmãos, não acabou ainda E por isso que é necessário Lavar os pés todos os dias Por quê? O que significa lavar os pés? Santificação Nós somos justificados Mas agora nós estamos o que Sendo santificados, ou seja Vivendo num processo da nossa vida Onde eu estou tentando agradar a Deus todos os dias Porque eu só vou conseguir agradar a Cristo por completo Longe do pecado quando eu estiver glorificado, na glorificação, então por isso que era necessário estar lavando os pés, e Jesus queria ensinar isso para Pedro, mas outras coisas que nós vemos na vida de Pedro, quando ele, Jesus estava ali saindo para ser crucificado, e ele vai ali para o Getsemane, estava naquele jardim, e de repente aqueles soldados chegam conjuntamente com Judas, os principais sacerdotes, Pedro levanta, outra característica que Pedro tinha, ele era um pouco né, aqueles crentes, um pouquinho um estupim curto que aqui em cima do púlpito não tem ninguém desse jeito Estupim curto Que não tem paciência com os outros Que não tem paciência com as pessoas Com o jeito de ser Nós somos pessoas que não temos paciência com os outros Porque nós somos egoístas Nós queremos que as pessoas sejam igual a nós Nós queremos que todo mundo tenha paciência com a gente Mas ninguém tem paciência um com o outro Nós só queremos para nós e Pedro era uma dessas pessoas que precisava ser transformada. E ele pega aquela espada e já corta a orelha do soldado. E Jesus repreende ele fala, filho, não faça isso. Porque quem faz isso, pela espada também, morrerás. Irmãos, Pedro, ele era uma pessoa que estava andando com Jesus. Caminhava com Jesus. Ouvia Jesus todos os dias. Mas nós vamos ouvir Jesus falar para ele assim, olha Pedro. Satanás... Ele rogou a mim para que eu peneirasse, querendo peneirar vocês. Mas eu roguei ao Pai para que ele não fizesse isso. Mas tem um detalhe, tu quando te converteres, você ajuda os seus amigos. Peraí, aí, mas peraí. aí. Pedro não estava andando com Jesus, não estava aprendendo com Jesus, andando com Jesus, ouvindo Jesus, comendo com Jesus, participando de tudo com Jesus, teve os pés lavados por Jesus, mas Jesus falou para ele, peraí. aí. Tu, quando te converteres, ajudes outros. Sinal de vida à igreja, irmãos, não significa que você foi convertido. Existem pessoas que estão na igreja, vivem na igreja 10, 15, 30 anos e ainda não aprendeu o que é o Evangelho. Não entendeu ainda. Pedro era uma dessas pessoas. Não estava entendendo o que era o Evangelho de Cristo. Não significa, não estava entendendo o que que é amar ao próximo, não tinha entendido ainda o que que era, sabe, misericórdia eu quero, não sacrifício, não tinha entendido ainda que é necessário viver aquilo que Cristo ensinou verdadeiramente, porque não significa somente vir ao templo, adorar o Senhor Jesus. Não significa eu vir aqui eu Jonas vir tocar um instrumento, não significa somente eu vir aqui pregar a palavra, colocar a Bíblia debaixo do braço como tem acontecido muito hoje. Sabe, as pessoas têm usado a Bíblia hoje só como rexona, só debaixo do braço, e carregar a Bíblia debaixo do braço não significa nada, por quê? porque o que Cristo quer que eu e você fazemos, é o que Davi vai escrever, Senhor, eu guardei a tua palavra no meu coração, não foi debaixo do braço, e aí a Bíblia vai dizer mais, jovem, quer purificar o seu caminho, viva conforme, observe a palavra conforme a palavra de Deus, observe a sua vida conforme a palavra de Deus. Então não é somente eu carregar a Bíblia debaixo do braço, eu tenho que guardar dentro do meu coração. Porque quando eu guardo ela no meu coração, eu escondi ela no meu coração para mim não pecar contra o Senhor. Quando eu guardo ela no meu coração, quando eu entendo o que é guardar no meu coração, quando eu guardo ela para mim e coloco ela em prática na minha vida, quando eu coloco ela em prática, aí sim, eu estou fazendo certo. Porque não adianta somente eu chegar aqui, pregar, falar para os irmãos, e se eu não vivo isso na minha prática, Sabe, irmãos, e nós vamos ver que Deus, a transformação de Deus que houve na vida de Pedro. Capítulo 21, verso 3, que nós lemos, nós vamos ver assim que depois que Jesus, ele vai ali, tem a sua crucificação, ele morre, os discípulos ficaram desesperançados, e eles, para eles, eles entenderam assim, olha, não, para mim agora acabou, Jesus se foi, acabou para mim. E nós vemos aqui no capítulo 21, verso 3, que Pedro, ele esteve ali, é falando para Deus assim, olha, Senhor, é, eu não vou negar o Senhor, não posso pular essa parte. Pedro falou assim, né, quando ele estava sendo crucificado, que as coisas petecaram mesmo, a Bíblia vai dizer assim que os outros discípulos aceleraram. E Pedro ficou o quê? Acompanhando, meia distância, de longe. A gente tem a tendência de fazer isso, quando a gente, as coisas vão mal vão ruim, tá difícil, a nossa tendência é o quê? querer abandonar Jesus, querer afastar um pouquinho de Jesus quando você muitas vezes é rejeitado pelo seu pai, pela sua mãe porque você é crente, porque você é servo de Deus aí você começa a ser rejeitado pelas pessoas as pessoas começam a tratar você com indiferença começam a fazer chacota com a sua cara, aí o que a gente quer fazer? não, eu acho que eu vou ficar quieto aqui, vou ficar mais camuflado um pouquinho e Pedro foi um desses que ficou um pouquinho camuflado ali só que, meus irmãos, quem conhece Jesus, quem tem Jesus na sua vida, nós vamos ver que as suas características, a sua identidade, não tem como querer esconder das pessoas. Aqueles que servem a crise de fato, e observaram isso na vida de Pedro, quando ele estava ali, e as pessoas falavam assim, olha, eu conheço você, você estava acompanhando o Nazareno. E ele, não, peraí, peraí. eu não, 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 não estou acompanhando. De repente, chegou outra criada e falou, não, você é um deles, sim. Ele falou, não, não conheço esse homem. E a terceira vez, fala assim, oh, você é um deles sim, porque a tua fala te denuncia. Seu jeito de falar te denuncia que você é um deles. Será que o nosso jeito de falar mostra que nós somos um servo de Jesus? Na sua escola, na sua faculdade, na sua vizinhança, no meio da sua família? Será que as pessoas vão olhar para você e falar assim, não ali realmente há um jovem de Deus, há um servo de Deus, porque as suas palavras, a sua vida te denuncia que você é um filho de Deus. Não era somente o falar. As pessoas têm que ver isso em nós, têm que ver que você é um servo de Jesus. Mas aí Pedro falou Senhor, assim, não vou negar o Senhor, não vou negar. E Jesus falou para ele, antes que o galo cante, antes você vai me negar três vezes. Todo mundo conhece a história. Pedro negou Jesus, é, disse que não conhecia Jesus. E a partir daí, a vida de Pedro viveu aquilo que eu estou falando para os irmãos. Fazemos coisas em nossas vidas Que muitas vezes nós vamos olhar depois e falar assim Meu Deus, por que eu fui fazer isso? Por que eu fiz isso? E entristecemos, ficamos tristes Alguns entram em depressão, choram Porque muitas vezes tomamos decisões erradas Que causam consequências lá na frente E nós vamos ver que na vida de Pedro Depois que ele passa por esse processo na sua vida Ele chega no verso 3 que nós demos ele vai dizer assim Olha Chega Acabou tudo para nós Vou fazer o seguinte, eu vou pescar agora E aí quando a pessoa Ela está triste Ela está angustiada Ela está abatida E a Bíblia vai dizer assim que Sabe, o coração alegre, ele é o rosto Mas uma pessoa que ele está abatida, irmãos Sabe, você consegue ver no rosto dela E essa pessoa, ela é influenciadora Por quê? Porque nós vamos dizer aqui que Pedro falou assim Não, chega, eu vou pescar e aí, de repente, como ele era influenciador, ele falou assim, não, eu também vou. Nós também vamos com você, Pedro. Quantos de nós, muitas vezes, assim, falam assim, não, chega. Não quero saber mais aqui, não. Não, não vou cantar, não vou cantar nesse louvor mais, não. Só tem problema? Chega. Não vou pregar mais. Não vou mais vir aqui. Meu Deus, parece que as coisas ficaram pior para mim. Toda vez que eu vou ali, parece que é uma briga diferente, é uma coisa diferente não quero saber mais não de pregar, quando eu prego aqui em cima parece que as coisas pioram para mim lá fora, e as pessoas chegam assim e falam assim, chega, chega desse ministério, chega de fazer as coisas para Jesus, estou cansado, e talvez eu estou pregando aqui para pessoas cansadas, pessoas que estão aqui já tentando desistir há muito tempo, e talvez elas não querem desistir ainda, Aqueles que não desistiram, não querem desistir ainda, porque talvez vão pensar assim, meu Deus, as pessoas vão falar de mim, vão querer falar de mim. Mas só Deus sabe como é está o seu coração por dentro, meu irmão. E às vezes eu não consigo enxergar, eu não consigo enxergar aqui o que está dentro do seu coração, mas eu quero dizer para você que Deus, Ele sabe o que está dentro de você. Não se limite a sua adoração, aquilo que as pessoas vão pensar de você. Deus, Ele sabe o que está dentro de você. Deus ama sinceridade. E Pedro falou assim, quer saber do negócio? Eu vou pescar, chega. E os discípulos falaram assim, não, eu vou com ele também. Vamos pescar também. Mas aí, meus irmãos, o mais lindo que eu acho na palavra de Deus, porque às vezes nós esquecemos de Deus, nós falhamos com Deus, pecamos, só que tem um detalhe, Deus nunca se esqueceu de você. Deus nunca se esqueceu de mim. Deus nunca se esqueceu de você. Talvez você esteja pensando em desistir, mas Jesus nunca desistiu de você. Ele poderia desistir várias vezes, em toda a sua trajetória indo rumo ao Calvário. Mas ele olhou e falou assim, não, o Ananias vai estar aqui, o Joe vai estar ali. Sabe, eles precisam de mim, eles precisam do meu sacrifício, eles precisam, sabe que isso aconteça? E ele não desistiu de mim, não desistiu de você em momento algum. E aí você poderia pensar, mas era Jesus, mas estava fácil para ele, irmãos? Não, nunca foi fácil para ele. Ele sabia que ele iria morrer, a Bíblia fala que ele suou gotas de sangue. Tamanho era sua agonia. Mas ele não desistiu de mim e não desistiu de você. E quando ele vai ao encontro de Pedro, porque Jesus, depois que ele morre, ele ressuscita. E a Bíblia vai dizer assim que já era a terceira vez que ele se manifestava aos seus discípulos. E eles estavam tão longe de Jesus, que eles não conseguiram reconhecer que era o Mestre. Quantas vezes nós vamos nos afastando de Cristo, nós vamos... Sabe, nós vamos deixando de orar, nós vamos deixando de, de jejuar, de ler a palavra, de ter nossas práticas devocionais. E aí nós não vamos conseguindo mais ouvir a voz de Deus, não conseguimos mais entender Deus falar. E aí depois a gente chega num culto, a gente quer botar desculpa que no louvor foi ruim, quer botar desculpa no pregador que não pregou direito, a desculpa é meu irmão que fez isso e aquilo. Mas nós nunca reconhecemos que nós estamos longe de Deus, não conseguimos entender a voz de Deus. Não conseguimos mais ouvir o que Deus tem falado Quantas vezes Deus tem falado, Deus tem orientado você E a gente não tem tido mais aquela percepção, aquela audição Sabe, que Deus Ele quer, que o Espírito Santo conduza a nossa vida Quantas vezes nós estamos aqui e não conseguimos mais ouvir a voz de Deus Porque estamos longe E a gente não percebe, irmãos, por quê? porque a gente está vindo para o culto Estamos, mas estamos longe de Deus e eu não posso me conformar com isso e chegar culto após culto E não sentir mais a presença de Deus Eu não posso vir aqui mais e não sabe sentir aquele choro, aquele desejo Não só uma mais na alma, mas sentir Deus falar a você Sentir Deus tocar em você Quantos cultos viemos Mas estamos aqui por estar Talvez por cumprir um compromisso Eu vou ali porque senão o pastor Rodrigo na segunda-feira está lá em casa O Silas está indo lá bater lá em casa atrás de mim Quantas vezes nós estamos vindo na casa do Senhor para cumprir um compromisso. Para cumprir algo somente. Deus, Ele quer muito mais, meus irmãos. Deus queria muito mais, sabe, que, que Pedro entendesse isso. E quando nós vamos olhar ali, eles acabaram de comer, verso, verso número 15. Vai dizer assim, Jesus faz uma pergunta para ele. E Jesus, depois que tudo passa ali, eles... É que João, que era o discípulo mais amado, mais próximo de Jesus ele foi reconhecer e falou assim, olha Pedro é o mestre Pedro por que que eles reconheceram que era isso? por que que eles reconheceram que era Jesus? porque Jesus voltou as páginas lá atrás, lembra que eu falei de recomeço? Jesus voltou lá atrás e fez a mesma coisa com eles chegou diante deles, diante do lago onde eles estavam pescando e eles estavam pescando, não estavam pegando peixe Jesus falou a mesma coisa para eles lança à direita e eles pegaram peixes novamente. Somente aí então que eles foram reconhecer que era o Cristo. Depois que Deus havia feito isso novamente. Deus mostrou para eles, lembra? Lembra daquilo que eu fiz com você? Lembra daquele dia que você veio aqui na frente, chorando? Reconhecendo Cristo como Salvador da sua vida? Deus quer trazer a memória aqui nessa noite, meus irmãos. Aquele momento que você veio aqui, que você fez um compromisso com Deus, falou, Senhor, eu quero te honrar, Senhor. Eu quero fazer o meu melhor para o Senhor. Lembra daquele dia que você fez um compromisso? Lembra daquele dia que o Senhor usou um vaso do Senhor e falou assim, meu filho, você vai fazer isso, isso e aquilo. Deus está com você, você lembra? Deus trouxe a memória dos discípulos. Deus fez eles lembrarem e falaram assim, Olha, é o mestre. É o mestre. E quando eles lembram naquele, desse momento, e aí Jesus chega diante deles, alimenta eles novamente... Estavam ali, Jesus veio, serve eles, mostra para eles, verso número 15 vai dizer assim: Jesus faz uma pergunta para Pedro, Pedro, é o seguinte, meu filho, aquele dia você falou para mim que não ia me negar, eu falei para você que você ia me negar três vezes antes que o galo cantasse. Jesus faz três perguntas para ele, por isso que Jesus perguntou três vezes para Pedro, porque Pedro negou ele três vezes. E Jesus fez uma pergunta para ele, porque ele havia falado, Senhor, ainda que seja possível morrer pelo Senhor, eu não vou negar o Senhor. E Jesus faz a pergunta para ele, Pedro, tu me amas? E Pedro, eu te amo, Senhor. Jesus pergunta três vezes, a terceira vez, Pedro fica triste. Por quê, meus irmãos? Porque aqui nós só conseguimos entender, quando você vai olhar a palavra no grego. Porque existem cinco tipos de amor no grego. E quando nós olhamos aqui, por essa passagem, quando Jesus pergunta para ele, a primeira vez, Jesus pergunta para ele, Ele fala assim, olha Pedro, você me ama com amor ágape, que é o amor sacrificial, o amor comparado de Cristo com a sua igreja, você me ama sim Pedro? E aí Pedro responde, sabe como? Senhor, filos-me, eu amo o Senhor com o amor de amigo, eu não amo o Senhor com o amor de sacrifício, aí ele pergunta a segunda vez, Pedro, ágape, e ele, pergunta, ele responde, Filos, tu me amas com amor sacrificial? Ele fala, não, eu te amo, Senhor. Eu te amo só como um colega. E a terceira vez, Jesus pergunta para ele, Jesus pergunta assim, Filos-me. Ele pergunta, você me ama com amor de colega? E ele fala, filhos me Senhor. E às vezes a gente pergunta assim, Pedro estava aqui arrependido, irmãos. Ele fala, Senhor, eu falei com o Senhor, eu falei que eu nunca ia morrer pelo Senhor, mas eu neguei o Senhor três vezes. Jesus fez ele lembrar, fez ele se arrepender daquilo que ele fez, daquilo que ele levou ele lá, a retrospectiva da sua vida. Eu errei, eu falei, eu pequei, Senhor. Eu não te amo com amor águia. Mas, quando olhamos, irmãos, Jesus então, chega ao ponto que ele queria. Porque nós muitas vezes pensamos assim, ah, eu não vou negar a Cristo, não. Ah, eu não nego a Cristo, eu amo o Senhor Jesus, eu amo a Deus. Pedro negou três vezes. E a gente fica pensando assim, quantas e quantas vezes, irmãos? Eu sempre falo isso para os jovens lá, falo assim, olha, irmão, às vezes nós ficamos falando, falando de Adão e Eva. Se, se nós estivéssemos no lugar de Adão e Eva, nós tínhamos feito o triplo de pior. Quando nós olhamos para a vida de Pedro, Pedro negou a Cristo, nossa, minha pergunta é, quantas vezes nós negamos a Cristo? Todos os dias. Quando a oportunidade chega de pregar, falar de Jesus, a gente não fala. Quando às vezes eu estou fazendo, né, sexo com a minha namorada antes do casamento, estou negando a Cristo. Quando eu estou, o quê? Falando mal do meu próximo, estou negando a Cristo? Estou negando, estou desobedecendo o mandamento. Eu Estou dizendo assim, Senhor, eu não... Estou de acordo com aquilo que o Senhor está falando Quantas vezes nós negamos A Cristo, erramos, falhamos E achamos que está tudo bem Mas deixa eu dizer um detalhe Para você meu irmão Para nós dizermos que amamos a Cristo de fato Sabe E já estou caminhando para o final Existem três características para dizer Que nós amamos a Deus de fato Primeira coisa, a obediência à sua palavra João 14, 21 Aquele que tem meus mandamentos e os guarda Esse é o que me ama porque João 17 diz assim que a palavra de Deus é a verdade, né? Então, para eu dizer que eu amo a Deus, eu tenho que também amar a sua palavra. A única condição que eu vou fazer a obra de Deus é eu amar a Deus. Eu só vou fazer com prazer quando eu fazer por amor. Só vou ter prazer em fazer as coisas para Deus quando eu tiver amor pela obra, amor pelo Senhor. Porque se eu tenho amor pela obra, eu vou ter amor por tudo. Vou conseguir suportar o meu irmão, vou conseguir suportar né? as meninas aí, que às vezes ficam aí, ô oh, meu Deus, né? Porque as meninas é o seguinte, é engraçado, deixa eu falar um pouquinho aqui. Eu liderei jovens, quatro anos, irmãos. Né? O pastor Rodrigo sabe aqui. E tem, tem interessante, né as meninas é o seguinte, né a pessoa está aqui, aquela menina entra, né? a amiga... nossa amiga, que... Você tá linda hoje, que maravilha, meu Deus. Nossa, eu vê que, nossa, que sandália bela, né? E aí quando a pessoa, quando a outra vira as costas ela hum, cobra. Sim, que coisa feia, ridícula. Né? E a gente tem essa tendência de mascarar as coisas, mas isso é realidade, mãos. É realidade, nós estamos aqui e nós temos que ser transparentes um com o outro. Por quê? Porque nós estamos numa preparação agora, mais do que nunca, para a volta de Cristo. Cristo está voltando. E Ele vai buscar, buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. E como que eu me lavo? Somente pela palavra. Não tem outro caminho? Então todos os dias eu tenho que me lavar, eu tenho que estar revestido dessa palavra. Por quê? Porque quando Cristo voltar, Ele vai buscar uma igreja que é lavada e remida. Jesus não vai levar ninguém com mágoa no coração, Jesus não vai levar ninguém que fica falando mal dos outros, é necessário convertermos, é necessário não somente vir ao culto, é necessário não somente ser convencido, chorar aqui na frente, não, é necessário converter, nascer de novo. E foi isso que Pedro aconteceu dali para frente, dali para frente a vida de Pedro nunca mais foi a mesma, nunca mais foi a mesma. Nós vamos ver assim, Pedro, sabe, sendo novamente ali, porque quando Jesus ele chegou ali diante de Pedro, é, Pedro provavelmente pensou assim, ele vai acabar comigo agora. Jesus vai falar assim, olha, você errou, você falhou, só que Jesus não fez isso. Jesus mostrou para ele a sua misericórdia. Falou, Pedro, vem cá, meu filho, vamos de novo. Vamos começar essa nova história.